0: Ese balón remató con la cabeza. Hablando de pasión, aquí está puesta la mesa. Esto es línea de cuatro. Este partido aquí comienza en la concentración. Mi visión es de estratega.
1: Mire cómo juegas y te diré quién eres. Juego, luego soy. Bienvenido a la
2: línea de cuatro. El pote.
3: La alineación de hoy es traída a ustedes gracias a Snatch, casa de empeño y relojería. Patu, Ciudad de México. Intento de periodista y uno muy malo. Me gusta escribir aunque no lo haga bien. Con la máquina aunque gane.
4: Ismael, Ciudad de México. Comunicólogo, chilango, melómano, bambolero, creyente de Paul McCartney y Jorge Campos.
1: Vignam, Copenhague, astrofísico y doctor de los.
5: Yo quiero jugar como. Jabel,
6: migrante radicado en Denver, Colorado, americanista de corazón y apasionado del
7: fútbol. César, Ciudad de México, periodista. Mis pasiones: escribir, el fútbol y la lucha libre. De Iztapalapa para el mundo.
2: Iván, desde el Caribe mexicano, Chiva de profesión, ingeniero de sistemas por hobby.
0: Gallo, Oxnard, California, la coca sin azúcar y los tacos sin cebolla. En mis tiempos libres, musicalizo un podcast.
4: Hay dos cosas que debemos agradecerle a Inglaterra. Sus grandes bandas de rock y el nacimiento del fútbol. Es difícil pensar dónde estaríamos en este momento si ninguno de los dos hubiera existido. No nos entusiasmaría la llegada del fin de semana. No esperaríamos cuatro años para ver a 22 personas hacer magia con un balón. No tendríamos un cajón lleno de viniles ni una canción que expresara exactamente lo que queremos decir. ¿Qué nos apasionaría entonces? Hacer crucigramas, jugar ajedrez ¿Encontraríamos la salvación en música que no nos genera nada y deportes incomprensibles? Nuestra vida perdería toda la pasión Y es que el fútbol y el rock son un arte El soccer es una pintura al óleo de Gordon Banks haciendo una tajada increíble a Pelé Una escultura de Wayne Rooney anotando de chilena contra Manchester City Es un detonante de miles de emociones Causa curiosidad como The Beatles tocando en una azotea mueve multitudes, como Freddie Mercury levantando en puño en Wembley. Simplemente ha cambiado nuestra vida, como la primera vez que escuchamos una canción de David Bowie.
8: episodio más de la línea de cuatro, la segunda temporada, estamos hoy más llenos que nunca, parece, parece esto partido del Necaxa, bueno creo que hay más gente hoy aquí que en el Estadio Victoria de Aguascalientes, perdón doctor, ya empezamos a raspar a su estado, pero estamos muchos, estamos eh, desde Colorado, desde la Ciudad de México, desde Copenhague, desde California y desde Cancún, como ustedes ya saben, el eje de las 5 C está presente y hoy tenemos eh, además... Eh, un par de invitados, vamos a empezar por, por nuestra vieja y querida amiga Pat, una consentida del, del podcast, ustedes ya la han eh, escuchado un par de ocasiones. Ella es periodista deportiva, de fútbol total, ahí eh, pueden encontrar sus notas, así que eh, tiene un único defecto que le hemos detectado, es del Cruz Azul, pero bueno, pero muy amablemente viene el día de hoy. A ponernos en nuestro lugar, como siempre. Y como manda o el señor. Es la mejor
3: cualidad que puede tener una persona. Y leal Cruz Azul.
5: 100%, 100 Cruz Azul. Vamos a
0: quitar eh, esa parte y. Esto...
6: A... Es una Hablando cruz. De... que Tienen que cargar. Hablando de no, no cargar en la no... charla al productor
5: y.
8: Mira. <risa> Tenemos además el día de hoy un invitado especial, si ustedes se acuerdan del episodio 2 de la primera temporada cuando hablamos de música, nos preguntábamos qué había más en Inglaterra, si bandas de rock o equipos de fútbol, así que para sacarnos de nuestra ignorancia trajimos a una persona que le sabe a las dos cosas y sabe mucho, así que les presento, él es Ismael Canales, él es eh, comunicólogo y periodista por la UNAM, obviamente, aficionado, ya dijimos, a la música, al fútbol y a los videojuegos. Ha colaborado para la revista Warp, para Cultura Colectiva, para Batanga, en VIX, creo que también, o se convirtió después en VIX, pero bueno, en varios medios. Además, ahí también es un compañero del mundo de los podcasts, tiene su programa llamado Bloody Hell, dedicado específicamente a la música de Gran Bretaña. Y Dejé lo mejor para el final Lleva 31 años siendo un americanista por convicción Evidentemente, bienvenido Isma A este tu programa, tu espacio y Un aplauso para el otro invitado más en este, en este bello, Bravo.
2: bello
4: programa
8: ¿Cómo estás ya Isma? Va, Buenos días
2: ya va, ¿Qué, onda,
4: ¿Qué onda? ¿Qué onda a todos? No, hombre, un gusto estar, estar aquí eh, en este eh, podcast Que es de una plática tan rica y tan amena de fútbol eh, sí, sí, tal cual, eh, creo que hay dos cosas que me apasionan un montón Es el fútbol y la música Y es pues, que mejor que venir a compartir un poquito de ambas, ¿no? Para empezar, entonces, platícanos eh, un poquito de Bloody Hell ¿Dónde lo podemos escuchar? Eh, ¿Desde cuándo este existe? Eh, claro, está, está en Spotify, bueno, estamos en Spotify Y también en Spreaker, en la, la edición en vivo eh, Nos pueden encontrar en bullterrier.fm ahí, ahí aparecemos cada miércoles a la una en Spotify, así, Bloody Hell, con una interrogación, sí, una admiración al final, así estamos. Eh, es pues un proyecto que nació, creo que iba a la línea de cuatro con la cuarentena. Eh, fue un momento en que, en que pues yo siempre he tenido la idea de hacer un podcast especializado en música del Reino Unido, ¿no? Porque, porque todas las grandes bandas que nos gustan vienen de allá, ¿no? Beatles, Led Zeppelin, Rolling Stones, Pink Floyd, eh, Radiohead, Arctic Monkeys, Uff, es... Hay una cantidad de bandas increíbles que pues existen en Inglaterra y creo que es uno de los países más vastos de música, ¿no? Junto con Estados Unidos y dije, pues ¿por qué no? Un programa cuyo statement sea precisamente ese, ¿no? Hablar de, de solamente de la música que se produce en Reino Unido para demostrar que es un país que tiene de todo prácticamente. Entonces, pues ahí estamos. El proyecto empezó hace, hace un año. Tenemos ya casi 50 programas. Eh, es semanal a veces, ¿no? Cuando me enfermo o así. Por lo general es cada miércoles este, Tenemos ya casi 50 programas Y pues sí, ¿no? Es justamente eso, ¿no? Hablar un poquito de la música Es un formato distinto No es tanto eh, platicado como, como en este tan, Tanta charla Sino que ahí es como, como un programa de radio De los de antes ¿no? de los, eh, Ponemos una rola Platicamos un poquito de la rola Vamos con otra, etcétera, etcétera
1: Pero aquí, pues, creo en que sí nos... de, aquí en la línea de cuatro Grabamos con diarrea Y toda la cosa
4: yo qué bueno que no hay de transmisión del Zoom.
2: Eh. <risa> el comentario innecesario
4: <risa> fue traído a ustedes por el doctor Vigna. Sí, o sea, es este, es la idea como programa de radio, ¿no? A la vieja escuela. Y pues sí, si les gusta la música de Reino Unido por ahí, nos echen una escuchada igual y. Se quedan un
8: rato. Pero qué bueno, la verdad es muy recomendable, salvo cuando está de invitado Natal Mon Martínez. Ahí sí, mejor eh, escuchen la línea de cuatro. Pero, sí, claro, eh, no, no es sé, Moni, un, ah, porque habrá que decir, nuestra querida Mon Martínez es amiga en común. Así que también ahí tiene un par de episodios, ¿no? Si no mal me equivoco, en que la has invitado. Un tres o esto. cuatro ya. Sí, sí, esa ya mujer, nada más le invito a... ¿Ah, se cuenta? Como que es algo así de las de las mujeres que invitas a los podcasts, ¿no? Les dices una vez y regresan y regresan. ¡Ay, Pato, buenas
4: tardes! De, de pronto ya empiezas Síguele. el podcast y está Mona al lado. ¿Cómo, cómo llegaste aquí, no? ¿Qué pasó? Síguele. ¿Quién te dejó pero pasar?
0: Pato, ¿No? Ahorita, no. Ya no le digas a Pato porque de por sí nos viene a regañar y ahorita va a ser peor. Bueno, no, verdad, ah, por cierto,
8: no lo, no lo dije al inicio, pero es que el tema de hoy es el fútbol eh, del Reino Unido, by the way, ¿no? O sea, no lo habíamos mencionado, por eso está nuestro invitadazo. Eh, ponte buzo, chido y chingón Pero bueno, por, eso, por, ahí, por ahí va el, el asunto A ver, rápidamente, antes de empezar eh, El equipo de la liga inglesa O del, de por allá, de todos ¿A quién le van? ¿Realmente sigue, seguimos la liga? A ver, ¿quién me platica? ¿De los United, invitados?
3: Manchester United
8: okay.
1: Puro Arsenal, aquí Gallo y yo somos Gunners Yo nada más por apoyar al doctor Evil Isma, tú... Yo, Manchester
4: United, desde que estaba Van Nistelrooy, o sea, no soy de ocasión prechicharito, chicharito como muchos que me he encontrado por ahí, que van desde chicharito para acá, no, yo soy prechicharito,
2: chicharito por favor, cuando se refieran al máximo goleador de la selección nacional, por favor. Ah, vamos a empezar en Bueno, entonces, ¿del Manchester, Iván? No, fíjate que yo me hice, cuando los vi en vivo, del Wolverhampton, la verdad. Ahí dije, voy a ir con el Wolverhampton. Jiménez, muy bien.
0: O sea, ah, sí, sí. Antes de
2: eso no
8: sabías, sabías que existía.
3: tú te vas a donde están los mexicanos y ya.
2: Pues sí, ¿qué tiene? Siguiendo esta parte de Patrón <ríe> Chiva. Qué error. César.
3: Oye, pero Raulita es una iglesia.
2: Sí, o yo yo, yo. No, no, yo mira también de fondo, de...
7: del Wolverhampton por el momento.
2: Y ya Fet, o sea.
1: <ríe> por el momento. Yafet
8: se caló. Cuando lo vendan al Tottenham, le voy a ir al Tottenham. Tottenham
0: ¿no? no, la verdad, ahí sutilmente están sacando su americanismo de clóset. Ahí no lo sabes. Si entramos con un psicólogo.
8: Nadie me está preguntando, pero yo soy del Leeds United.
0: este, Así que los del Manchester. Desde me
8: Bielsa. Me cagan, me cagan. No, fíjate, vas a decirte, pero cuando veía yo, eh, a, a, ustedes acordarán, hace 20 años era muchísimo más difícil seguir la liga de otros países. Sí. Y, poco que me acordaba eh, de los nombres que se me grabaron en, en mi tierna infancia, era el Leeds United, que sonaba mucho en esas épocas, antes de descender, y el Manchester, y como el Manchester jugaba de rojo y siempre me cayeron gordos, y después contrataron al Chicharo, fue como el Leeds United, <risa> así que eh, no les juro que no les miento. Ya, obviamente, pues sí, con Bielsa desde hace tres años, pues ha sido una historia muchísimo más agradable. Pero bueno, vamos a entrarle al tema, a ver, Pato, pues. Tú vienes específicamente a corregirnos. ¿Qué errores detectaste en el episodio 1 sobre la música eh, y el fútbol 2.0?
3: Si sigues diciendo que los vengo a corregir, van a creer que soy como una super histérica, que no hago más que regañarlo. Y sí, ¿Se acuerdan,
0: no? ¿se acuerdan ¿no? cuando Dana nos regañó? De veras?
3: Pero soy encantadora también. Ahora,
0: ¿Se acuerdan cuando Dana nos regañó también?
3: Oigan, ¿los puedo regañar?
8: Porque no. eh, otra te... vez ya nos escuchamos. Bueno, los eh. en privado entonces. Bueno, sí, no, no, eso no eso a corregirnos, es. pero en el episodio, en el primer episodio de esta temporada.
3: Vengo pues, a ampliar su yo... información.
8: Exactamente, Exacto, fui es. yo por el darles que Darles más que
3: conocimiento.
8: Una de las bandas más importantes del Reino Unido, The Beatles, no tenían canciones dedicadas al fútbol o alusiones. Y entonces Patu tuvo a bien mandarnos un brevísimo mensaje de WhatsApp señalando eh, varios puntos. Bueno, Aunque es, que es cierto, no tienen una canción. No tienen una canción. Sí, pero, no,
3: pero dijeron, no, no, no hacen alusión y sí tienen referencias. O sea, no es como que a los tíos les valía. O sea, sí les valía. Pero tampoco es como que estuvieran totalmente desentendidos de el fútbol. Y en muchas ocasiones sí hicieron alusión a, al fútbol en las portadas de sus discos, en sus videos, eh, los llegaron a ah, bueno, y, y les dije sobre todo que en una canción sí mencionan a un personaje de fútbol, entonces así ¿Cuál? es como que le hayan dedicado el fútbol, una canción al fútbol y que estuvieran totalmente vinculados, pero no era como que les valiera ¿Cuál canción? ¿En la de Biggie? No sé si la conocen, pero
4: bueno ¿Es Let It,
3: it be. Ajá, en Let It Be que es la tercera canción más corta de la banda, porque en ese de disco ya ven que los clubes luego se ponían loquitos y hicieron como canciones así que duraban cosa de nada, y bueno, Digit es una de esas, y se ponen a decir nombres de famosos, ¿no? Empiezan a enumerar, y uno de los que dicen es el de Matt Bosby, que fue técnico de Manchester United y sobreviviente al accidente aéreo de, de múnich Entonces esa es como una de las principales referencias que tienen los videos en discografía, pero también, por ejemplo, en la portada del disco de Sardier Peppers, en el que salen ahí alrededor de un tamborcito mucha gente, pues también incluyeron a varias personalidades, y del fútbol el que aparece es Albert Stubin, que fue delantero de Liverpool. ¿Por qué lo eligió a él? Hay muchas versiones, unas dicen que pues porque era jugador de Liverpool, y pues los videos eran de Liverpool, y otra versión dice que fue una sugerencia del padre de John Lennon, Alfred, Se cuentan los rumores que Alfred era fan de Liverpool, aunque John pues, nunca fue realmente aficionado del fútbol. Entonces, sí tienen referencias del fútbol los Beatles.
2: ¿Por qué estamos hablando de los Beatles? La banda más sobrevalorada de la historia. <ríe> Es un que... comentario para romper el hielo,
3: muchachos.
4: Ay. Bueno, algo es que... que responder, Isma. Creo que es una, es, es, es una perspectiva polémica porque, mira, hay banda que dice que es muy sobrevalorada, como comentó el doctor ahorita, y hay banda que los ama también como si fueran lo máximo, y creo que ni son ni una ni la otra.
1: Yo no creo que sea
5: sobrevalorada.
1: ¡Mart! ¡No! ¿Yo qué? Es la
5: costumbre. Oh, <risa> no, perdón, perdón. Pues
6: crea, crea echa fama y echa todo ¿no?
4: No, no, creo, es, creo que el es el una sea... ni otra ¿no? O sea, no son la banda más innovadora Británica, para mí no lo son Creo que hay bandas más innovadoras como Pink Floyd, como Radiohead en su época eh, Pero sí hizo algo Que no había hecho nadie Y creo que fue la primera banda masiva en el mundo Y es algo que tiene su valor Pero pese a todo, que a lo mejor O sea, escuchas Radiohead y escuchas A los hijos dices, no, pues Radiohead trae como más más magia, más producción, más idea. Pues también hay que pensar que los virus estaban hace 70, 80 claro, años. Claro, o sea, 70 claro. años, güey. O sea, que había hace 70 años en la música. Ellos pusieron las bases como de un montón de cosas después. Entonces creo que la banda más, más influyente sí lo son. No sé si la más innovadora, pero la influyente de la historia yo creo que sí lo son ellos. el
1: Pero son y los eh, seguidores
4: nefastos, ¿no? O sea, creo que... creo que es lo Ah, que sí, antes. también Facebook. Pues, Sí, como es, acá, como, es, es como la banda del, del, del Manchester United de América. O sea, también tienen seguidores así nefastísimos. así de... ya, este
0: okay, nuestros
2: compañeros, yeah. sí. Ahora, okay. <risa> 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 ahora, ¿qué pasó? Salimos, salimos ahí golpeados varios, ¿no? Entre
0: el Manchester United y el
4: América. <risa> ah, pero es que si hay banda, si hay banda, sí. Siempre hay los seguidores muy... Los ultras. Eh, Intensos de todo y pues
1: neta, no. de
3: todo, ¿no? Porque también yo, yo le voy al Cruz Azul y hay aficionados al Cruz Azul, pues como, güey, bájale dos rayitas a tu nefasto.
1: Ya, todavía, ¿eh? Vas al Cruz
0: Azul, pato. como Eugenio Derbez. <risa> sí. Siempre, siempre se da no, más bueno, el pues, es más No, bueno, ese
3: país es nefasto independientemente de que lo vaya a
8: <risa> Bueno, entonces, Salud, bien. bienvenidos al programa de Fútbol y la Música 3.0. Volviendo, volviendo al tema del fútbol, que es lo que nos tiene aquí. Uh, creo que lo interesante de la liga inglesa O del fútbol de por aquellos lados Es que el, es la evolución Que ha tenido de pasar de ser Algo hiper local O sea, el equipo de la fábrica, el equipo De mi ciudad, el equipo de mi barrio, a convertirse en el monstruo mediático y económico que es, por ejemplo, hoy la Liga Premier, que más adelante vamos a analizar. Pero pues bueno, como toda historia tiene un comienzo y Al Gallo nos va a compartir esos orígenes del fútbol en las Islas Británicas.
0: Sí, ahora, sin detenernos mucho en este punto, porque la verdad lo interesante es más, eh, ya lo más actual, lo más contemporáneo, creo que sí es un lugar común o al menos eh, es algo que hemos escuchado prácticamente todos, el referirse al fútbol como, o a Inglaterra como la cuna del fútbol. Y eh, ya muchos, mucha gente que ha escrito al respecto del tema pues han, se han dado cuenta que probablemente no hay una discusión muy interesante al respecto y se ha encontrado desde la antropología, la historia, que el juego de pelota es más antiguo, ha pertenecido a civilizaciones como la China, como... Eh, los mismos griegos o Mesoamérica, ya por ahí me, me, en un episodio comentábamos del Popol Vuh, se robaron ese chiste que había planeado con anticipación de los hermanos Corioto y estos gemelos míticos mesoamericanos, pero bueno, ese es otro tema. Y lo que pasa aquí, o la, lo interesante nada más para contextualizarlo, la innovación fue que eh, la creación del fútbol es atribuida a los ingleses porque básicamente lo reglamentaron en 1863 a través de la Football Association. Y esto es, eh, básicamente se juntaron así en una taberna, una tarde lluviosa como esas típicas inglesas, este, 11 clubes. Uno de ellos este, todavía existe que es el Crystal Palace. Otro, por ejemplo, se llamaba el No Names Club. Y para que nos demos una idea, era más o menos el, al momento en que se creaba o se reglamentaba el fútbol moderno casi como lo conocemos al día de hoy, acá de este lado del continente americano estaba la guerra de secesión en los Estados Unidos y en México llegaba Maximiliano de Habsburgo a lo que sería el segundo imperio, ¿no? acá no estábamos haciendo pedazos mientras allá unos, unos grupos de proto se reunían para beber cerveza y ponerse de acuerdo en cómo jugar este juego de pelota que les decimos ya venía ...con anterioridad, solo que se jugaba de maneras muy distintas... ...con diferentes reglas, estaban a veces eh, la mano... ...jugaban eh, equipos de, sin un número específico... ...cada quien lo, como lo entendía... ...y eh, entonces en ese año los 11 clubes que dieron inicio a esta... ...a lo que se conoce como la Football Association... ...firman este pacto fundacional, por decirlo de algún modo... ...se establece un documento con las 13 reglas... ...que sirven como base al fútbol moderno que conocemos muchas de esas reglas todavía existen. Desde, se habla desde la, cómo iba a ser el campo, qué, cómo iba a ser el balón, eh, cuándo es un gol, cuándo no lo era. Y pues, en resumen, eso, eso fue lo que... Por eso es que se le atribuye a los ingleses el origen del fútbol, como lo conocemos, por este tipo de, de contrato social que homologó la forma de jugar y que, y que se preserva hasta nuestros días. Eh, sí, justamente eh, ahorita me acordé de buen Riquelme porque... Yo lo podía equiparar eh, en alguna ocasión, le llamamos a Max Weber para alguna clase y Weber decía que el capitalismo lo que hizo no fue este, inventar nada, no el trabajo, la explotación, incluso en términos marxistas del hombre sobre el hombre, ya existía la avaricia, el dinero, etc. Y lo que el capitalismo hizo fue pasarlo de un modo tradicional a una forma burocrática, legal, racional y ahora sí que haciendo la extrapolación al fútbol, los ingleses hicieron lo mismo, no lo inventaron, nada más le pusieron ahí las reglas y después lo exportaron al mundo.
8: Y así es, o sea, el, el fútbol, como ya veíamos en el episodio pasado sobre el racismo, pues llegó a Brasil, llegó a Argentina, llegó a Uruguay en los barcos, pero también evidentemente llegó a México, eh, puntualmente a las ciudades costeras o a las ciudades que tenían una fuerte presencia o importancia minera, como el caso pues, de Pachuca, ¿no? Así que por ahí hay un, un buen tema que César nos va a contar.
7: Así es, B.C. Este, pues así como Gallo nos menciona que Inglaterra fue la cuna del fútbol mundial, acá el estado de Hidalgo fue la cuna del fútbol mexicano gracias a la influencia de los ingleses. Resulta que por allá de 1821, cuando se consuma la independencia, los empresarios mexicanos ya no quisieron invertir en las minas por temor a los efectos negativos que iba a tener el movimiento independentista en México. Entonces lo que hace el gobierno de México es empezar a buscar inversión de otros países para reactivar la minería, que era como una de las principales actividades económicas de México en aquel entonces. Entonces en 1825 se logra un acuerdo con mineros de Cornuales, Cornuales que es un condado ubicado en el suroccidente de Inglaterra, y estos mineros ingleses empiezan a viajar a México después de 1825 para instalarse principalmente en Real del Monte y en otras ciudades mineras para la extracción de, de plata, que era el mineral este que se extraía más en esa región o que se daba mucho mayor en esa región. Eh, entonces, al ver esta primera tanda de mineros ingleses que se puede vivir bien en Real del Monte, porque hasta el clima era muy parecido al de Cornwalles entonces pues se dejan de venir todos los todos los mineros de aquella isla y, E incluso provocan una, eh, una depresión económica allá Porque pues, sus minas se quedan vacías Porque todos empiezan a venir para acá Y así pasan las décadas, pasan los años Empiezan a sentarse, empiezan a, a formar sus colonias inglesas en, en Real del Monte Y pues ya sentados este, Incluso hasta, hasta ponen su panteón Hay un panteón inglés en Real del Monte eh, También nos traen por ejemplo los pastes y lo más importante que nos traen pues es el fútbol. Se cuenta que en sus descansos de las largas jornadas dentro de las minas, estos mineros se ponían a jugar fútbol, y esta tradición poco a poco va contagiando a la comunidad de Real del Monte. Y entonces para 1892, eh, los ingleses mineros crean el primer equipo de fútbol del que se tiene registro en México, que se llama Pachuca Fútbol Club, y esto propicia la creación de otros equipos también en Real del Monte, equipos locales con los que se enfrentaría el Pachuca Fútbol Club en terreno siempre de los empresarios mineros. Eh, para 1895, el Pachuca Fútbol Club se fusiona con el Pachuca Cricket club, club y el Velasco Cricket Club para dar creación al Pachuca Athletic Club, que ya era un club eh, mucho más amplio, donde se podían practicar diversos deportes, pero todos con la influencia inglesa. De 1895 hasta 1902, el Pachuca Fútbol Club sigue jugando partidos, pero nada más a nivel local. Para 1902, eh, en estos años, en este periodo entre 1895 y 1902, también se empiezan a crear otros equipos similares en otros estados del país, bien gracias a la influencia inglesa. Otro de ellos fue el Orizaba Athletic Club en Veracruz, el Reforma Athletic Club, British Club, y México Cricket Club en la Ciudad de México es decir, ya teníamos equipos en Veracruz en Ciudad de México y en Hidalgo pero gracias a, a los ingleses que habían llegado a, a México después de esta época de independencia y en busca de nuevos negocios entonces para 1902 estos equipos que se ponen de acuerdo tienen diversas reuniones y crean la primera liga de fútbol amateur llamada Liga Mexicana de Fútbol Amateur Association este primer torneo se disputa entre 1902 y 1903 y lo gana el Orizaba, es decir, el primer campeón que tuvo México ya dentro de una liga formal fue el Orizaba Fútbol Club. Ellos incluso pelean, que ellos fueron el primer equipo en México. Este, y bueno, ya a partir de ahí se vienen eh, más torneos. El Pachuca lo gana en 1904, 1905. Esta liga poco a poco con los años se fue disolviendo, eh, después con la, con la llegada de la Revolución. Y bueno, ya muchos de estos jugadores vienen a la Ciudad de México para integrarse a equipos ya más fuertes y vivir plenamente del fútbol, porque muchos de ellos seguían siendo mineros y futbolistas, pero ya cuando esta liga se va disolviendo poco a poco, este, pues estos jugadores buscan nuevas oportunidades de, de jugar en la Ciudad de México, y bueno, ya hasta, mil, hasta 1950 es cuando ya se empieza a formalizar más el fútbol profesional en nuestro país, y se crea una segunda división que es donde se vuelve a meter el Pachuca, ¿no? Este, y bueno, así, así la historia de, de cómo la influencia inglesa, amigos eh, permió en nuestro país y provocó que serían esos primeros equipos, el surgimiento de esos primeros equipos y bueno, ya sabemos qué pasó después, ¿no? este, este, este pues, deporte se volvió el más popular en nuestro país pero todo tuvo su raíz gracias a los ingleses.
8: Lo que creo que es interesante en el caso de México es que como bien dice, o sea, es un tema más obrero, más, este, más eh, si quieres este, del pueblo o sea, no tan elitista como en el caso de, como de Brasil que veíamos el episodio pasado, eh, aunque sí había, como, dice, como dijo César, o sea, clubes de cricket y demás, que obviamente la gente común en México no practicaba el cricket como sí lo hizo en otras partes del mundo que eran parte del imperio británico, pues en México al final creo que sí fue un surgimiento más orgánico, más desde las bases, y ya, ¿no? Ya después fueron replicando esos modelos eh, también de, a partir de otros grupos no como los franceses o belgas que se fueron a formar ahí el, el club Guadalajara de, de nuestro amigo Iván, pero bueno al final sí, también tenemos ese origen inglés en nuestra liga
7: hecho, Los primeros es... equipos de ese Pachuca Fútbol Club sí estaban integrados solamente por ingleses ya fue hasta esta época revolucionaria que los ingleses empiezan a mudar a la Ciudad de México, que empieza a haber mexicanos en el equipo, pero pero en realidad, o sea, sí permitían jugar contra equipos locales de Real del Monte, pero el equipo oficial sí estaba integrado nada más por los mineros ingleses. Ya pero ya el fútbol inglés
1: de... tampoco es este, tan dominante por los ingleses, ¿no? O sea, es más bien una cuestión de que la liga es dominante, pero los jugadores en sí, pues no. O sea, digo, tiene una selección decente, pero pues más bien mediocre.
2: Pues no han ganado nada, ¿no? Desde el 66. Entonces, yo recuerdo, polémico, polémico, ¿no? ¿no? además, yo ajá, recuerdo
8: para. en ahora que hablaba César del origen del fútbol en México, no le digan al presidente Andrés Manuel, pero recuerdo que alguna vez vi uno de estos programas de Editorial Clio, de Krause ¿Ah? que contaba el origen del fútbol mexicano y señalaba que los escoceses particularmente eran los que habían tenido como más presencia en las, uh, en, las en estas minas en, en México y que entonces se creía que el estilo de juego escocés, como de pases cortos y más rápido, podía dotar al fútbol mexicano como de un estilo propio, y era como que, a, a, por lo menos muy al inicio, la, la aspiración de, de los primeros combinados nacionales, o sea, como que emular estas técnicas y traídas directamente desde, desde Escocia, ¿no? que ya veremos más adelante, sí eh, aunque el programa está dedicado al, al, todo todo a la, todas las islas, pues notaremos que de repente destacan particularmente los escoceses incluso más que los ingleses ya lo ya lo, ya lo podremos analizar después eh, que bueno es otro para tema no tema. exactamente sí, incluso es un y tema, tema no está de, de Riquelme, se lo vamos
0: exacto sí. de a ver a ver Reino Unido Gran Bretaña o a ver por ejemplo en Blory Hill pueden poner música de una banda irlandesa o ya se sale
4: de Irlanda del Norte sí de la República de Irlanda ah, ya eh. no porque ya en no es Reino Unido <risas> de Belfast sí Exactamente, güey Exactamente. Cada, cada que sale este tema Siempre me he preguntado, güey, ¿qué pasaría Si el fútbol británico fuera como las limpiadas, que es Reino Unido Y no Inglaterra, güey Seguramente será un equipo más fuerte eh, Históricamente eh, historia, Estrellas como Ryan Giggs, güey Como eh, Jack Grealish Hubieran estado en la selección inglesa Y hubieran... Bale. Sería un equipo que tuviera
1: más títulos si, ah, si jugaran ah, como Reino Unido Claro. Hubo un intento de eso hace poco, ¿no? Hace como dos, tres años me acuerdo como que de Reino Unido en unas eliminatorias medio europeas o para las Olimpiadas, donde ahí se intentó pero como que no pasó mucho y pues obviamente creo que la parte burocrática fue la que impidió mucho y como que el mismo, el público tampoco les encantó, pero, y pues era cuando había buenos jugadores, estaban Gareth Bale, estaban Aaron Ramsey no me acuerdo si Francia. jugaron, pero es este en esa, en esa época, ¿alguien se acuerda o no? No No, fue un
7: sueño, doctor
2: <risa> No,
7: lo que yo recuerdo es Fumar esa
1: madre, doctor, deje de fumar
2: esa madre de la. Que se paró los Beatles, ¿Qué? deje de fumar esa, por favor, doctor
1: Tengo a rescatar mi honor Porque fue el equipo olímpico de Londres 2012 Con Ryan Giggs como capitán No fue un sueño <risa>
3: Eso yo de, de, de Londres 2012 sí lo recordaba, porque justo es como Ryan Lee, que es un jugadorazo que ha tenido la Premier League y pues nunca pudo trascender a nivel selección más que en, Lond en Londres 2012, ¿no? Porque jugó Reino Unido como todos juntitos. Pero yo te había entendido que era como un proyecto a futuro, ¿no? Que ya lo hubieran hecho, por eso no dije nada.
8: Como siempre, no, Patu, eh, no nos pone atención, pero, no, pero a, no, así te queremos, bien. así te vamos a seguir invitando. No
3: atención, pero Porque creo no, que no, en general en los Olímpicos siempre se unifican, no solo en esos, o sea, creo que en general es una selección unificada para Juegos Olímpicos.
0: Por cierto, aprovechamos para anunciar próximamente, o esperen el especial de la línea de cuatro y Juegos Olímpicos en unos meses, y hecho el comercial qué les parece si vamos a la pausa del medio tiempo y continuamos.
8: Vamos a convencer al doctor de que tomarse una Guinness no cuenta como desayuno. Ah, ¿no? <risa>
6: Desde que escucho La Línea de 4, el tráfico me la pela.
2: No, a ver. Desde que escucho La Línea de 4, todos se me quedan viendo en el tráfico, porque soy el único que viene sonriendo mientras maneja.
5: La Línea de 4, el mejor podcast de Indios Verdes a natividad.
0: El siguiente audio es un reportaje de CNN en español sobre el día Boxing Day, el cual es una tradición británica muy ligada al fútbol y a la Premier League.
5: El Boxing Day o el día de las cajas en español. Sí, es la jornada en que todo futbolero puede sentarse a disfrutar de los mejores partidos de la Liga Premier. También es una especie de viernes negro donde se pueden encontrar todo tipo de descuentos después de la Navidad. Otros prefieren celebrarlo corriendo carreras de caballo, pero este día tiene un significado mucho más profundo. Se celebra el 26 de diciembre de cada año, mayormente en Gran Bretaña, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y otras ex colonias británicas. Tradicionalmente, el día festivo comenzó como una buena excusa para dar regalos a los menos afortunados. Se origina de la época victoriana del Imperio Británico, cuando los sirvientes tenían tiempo libre para visitar a sus familias luego de trabajar para sus empleadores durante Navidad. Esa costumbre pasó a ser un feriado a partir de 1871, aprovechando que cae en el mismo día que San Esteban, un día festivo cristiano con fines caritativos. ¿Por qué se llama Boxing Day? Ese es el gran enigma. Unos dicen que los más ricos les obsequiaban a sus empleados cajas llenas de regalos pequeños, dinero y sobras de Navidad. Otra teoría dice que las iglesias recaudaban donaciones en cajas para luego repartirlas a los más necesitados. Sea cual sea el origen, el Boxing Day es toda una tradición y está para quedarse. Así que la próxima vez que veas una maratón de fútbol inglés en tu casa... Ya sabrás por qué la Liga Premier está llena de acción cada 26 de diciembre. Ismael Suárez, Deportes CNN.
9: La línea de cuatro. El brasilero Junino Pernambucano es el mejor cobrador de tiros libres que he visto. Lanzaba misiles teledirigidos desde distancias absurdas que se clavaban en la red sin dar posibilidad al guardameta. Solo después de calcular todo el tiro en su mente, Junino pateaba. Él entiende que la clave del fútbol no está nada más en los pies, hay que usar la cabeza. Por algo es el director deportivo del Olympique de Lyon. por algo he dicho que en Brasil hay muchos George Floyd, por algo dijo que Bolsonaro es el hijo del WhatsApp y de las noticias falsas. Y si nos detenemos a pensar como Juninho... Creo que el fútbol lo amerita. Taller virtual de literatura futbolera Pelota Quieta. Seis sesiones para leer, pensar y escribir de fútbol. Informes en las redes sociales de librería Pesoa de Querétaro y en las del tallerista. Apoya y recomienda la línea de cuatro. El taller inicia el próximo 17 de mayo del 2021. Para mayores informes también puedes escribir al siguiente correo. JuanAndrés.com rodm arroba gmail.com si te gusta el fútbol y la literatura esta es tu oportunidad inscríbete
1: Pues
8: estamos de vuelta para el segundo tiempo de este episodio dedicado al fútbol británico eh, en conjunción con Bloody Hell, el podcast de música británica más importante de México y probablemente el único, pero no importa, escúchenlo, búsquenlo en Bull FM <risa> y también colaboración de fútbol total, cómo no, vamos a treparnos al tren y estamos todos aquí para este segundo episodio con nuestros invitados Patu e Isma y vamos a entrarle a pues ya las competencias ¿no? como tal como ya dijimos en el primer tiempo, pues bueno, eh, cabría en este episodio hablar de fútbol escocés, de fútbol de Irlanda del Norte, de Gales, pero bueno, pues siendo honestos, el, la liga que destaca pues es la competencia de los equipos ingleses, ¿no? es decir, la liga premier que lleva desde 1992, eh, y es, la que, es la que en todo mundo es dominante, eh, tiene aficionados que la siguen cotidianamente desde, desde hace algunos años, así que pues vamos a empezar ¿no? ya para, para, para analizar esto que pues ya, ya mencionábamos que todos somos fans de alguno de esos equipos pero bueno, igual todo comenzó muchos años antes, así que ¿qué onda ya? platícanos
6: Pues bueno, la, la, la liga como dices tú, la, la Premier League como tal empezó en el, la temporada 92-93 este, el formato se estableció en un acuerdo el 20 de febrero del 92 entre los clubes de la Primera División en la que deciden separarse de la Football League para tomar ventaja de un lucrativo contrato de, de derechos de televisión impulsado por ellos mismos. Eh, la competición es de carácter privado, es una sociedad este, en la que 20 clubes miembros actúan como accionistas a través de una persona delegada para cada, por cada representante, los cuales rige eh, dicho comité, junto con Dave Richards actualmente es el director y Richard Scudamore, es el director ejecutivo. Para tener una idea de lo que es la Premier League, eh, pues bueno, la Federación Internacional de Historia y Estadística Ajá. la pone como la liga más relevante del mundo en cuanto a, al interés que genera en todo el mundo. El torneo es este, la liga más fuerte, junto con otras ligas como la Española, la Serie A, y puede ser hasta la Bundesliga. Lo, lo largo de tu historia han sido siete clubes los campeones, que son los que predominan en la Liga Premier, que es el Manchester United, el Chelsea Arsenal, Manchester City, Blackburn Rovers, Leicester City, City, y el Liverpool, que este último pues, no había podido ser campeón hasta la temporada pasada. La, la fundación de los primeros años, de fue la, la temporada 90-91, es cuando los clubes más influyentes propusieron establecer una liga con la cual se generaran mayores ingresos, para poder este, obtener más ventaja económica de la que estaban actualmente. El acuerdo se, se funda, principal, eh, se funda el, el 17 de julio de 91 y se establece como los principios básicos para crear la, la Premier League. La deserción tendría independientemente la parte comercial de la Federación Inglesa y de la Football League y dando a la Premier League la licencia para negociar sus propios acuerdos para la radiodifusión y el patrocinio. La excusa dada en ese entonces era que los ingresos adicionales permitieran a los clubes ingleses competir con otros equipos europeos, que eso fue lo principal, toda la, la parte económica que movió eh, a todo el fútbol inglés para poder crear esta liga. En el 92, el, la totalidad de los equipos renuncian a la Football League y el 27 de mayo de 92 se conforma la nueva competición en forma de compañía limitada, no dependiente de la federación, pero conceden sus instalaciones de la época en Lancaster Gate, contando así con su amparo y reconocimiento. Eso, significa que el, el, eso significó el fin de 104 años de antigüedad de la Football League. Había operado entonces con cuatro divisiones. Desde entonces la Premier League funcionó como una sola división, la primera y el Football League con las tres restantes. Fue el cambio más notable ya que se mantuvo con el mismo formato que regía entre las más antiguas divisiones y con el mismo sistema de promociones. El sistema de competición eh, administra, y controla la asociación, la, la administra y la controla la Asociación de Fútbol de Inglaterra. Hay 20, 20 equipos en la Premier League durante cada temporada. Cada equipo se enfrenta dos veces con el resto, que es más o menos el, el mismo formato que tienen muchas, bueno, la mayoría de las ligas en el mundo. Y al final de cada temporada, el club con mayor cantidad de puntos es el campeón de la liga. Eh, hay, hay un punto que es muy importante con relación a esto, que es la, la parte económica. Que para que nos demos una idea, en el 2015 cada equipo iba a recibir 130 millones de euros por temporada con un contrato que firmaron con Sky Sports y BT en, en, en los derechos de televisión de la Premier League, y para que tomas también otra idea, eh, Sky Sports para la temporada 2020-2021 también firmó un contrato que hasta el momento es el único que hay con la liga eh, femenil de, de la Premier League de mujeres en Inglaterra. Entonces, esto es lo que movió principalmente lo que es la migración de la tradicional este, liga inglesa a la Premier League, los contratos televisivos, que es lo que más ha generado ingresos durante todo este tiempo al fútbol inglés. Pero bueno,
8: como ya decía Jafet, ya, pues este es uno de los torneos, ¿no? Eh, el más importante sin duda, pero bueno, hay otros más históricos en estas, en, en Inglaterra como por ejemplo la FA Cup que en estos eh, la idea de las copas pues bueno viene de allá
2: eh, así que particularmente de esta Iván nos va a platicar al respecto sí pues es que de hecho es el, el torneo bueno es el torneo más antiguo del, del mundo eh, y es tiene particularidades como que reúne eh, a equipos de todas las islas pertenecientes al, al Reino Unido en esta última edición de este año se inscribieron 760 equipos en, divididos en 14 rondas se juega más o menos eh, bueno no más o menos, se juega a eliminación directa y normalmente se va los equipos más fuertes o más poderosos van a jugar a las canchas de, de los equipos de segunda, tercera o hasta cuarta división lo interesante aquí es eh, que en 1878 eh, se da un dato curioso porque se profesionaliza el fútbol a través de una participación en la FA Cup de un equipo chiquitito que se llamaba el Darwin Football Club, eh, que tenía la particularidad de haber contratado clandestinamente a un jugador escocés llamado eh, Fergus eh, Suter. Entonces, eh, ¿por qué es irrelevante? Porque ellos, eh, ellos venían de Glasgow y eh, se mudan a Darwin. Eh, Fergus Suter y James Lop eran dos, dos amigos. Y eh, que se van a jugar eh, contratados porque necesitaban un, un pago más, eh, necesitaban ganar más dinero, y son contratados. Los inscriben en, en, en la FA Cup, eh, al Darwin Football Club, y se tienen que enfrentar al poderosísimo Old Etonians, que eran los, los burgueses, como bien platicaba eh, Gallo al inicio, que de hecho, ellos, los, los Old Etonians, jugaban eh, rugby fútbol, eh, no era fútbol como con los pies, era una mezcla entre rugby y, y fútbol. Pero bueno, entonces, lo curioso es que a raíz de ahí, en 1878, es el registro que se tiene del primer jugador contratado, porque antes, antes no te podían pagar, no era, un, no era una profesión como tal. Eh, este, el dueño de este club era James Walsh, y eh, los termina contratando a los dos, les ofrece una buena cantidad de 5 libras, este, que para la época era muchísimo dinero, y eso hace que, eh, que, se, que se profesionalice el fútbol, porque a raíz de eso eh, los equipos empiezan ya a contratar eh, a distintos jugadores, y empieza a haber esta migración también de, de jugadores escoceses hacia Inglaterra y, y viceversa. ¿no? Entonces, eso es eh, como lo relevante, hay, a lo largo de 149, 150 años que lleva el torneo, hay demasiadas... Eh, anécdotas que contar de hecho algo curioso es que el primer campeón de la FA Cup fue, un, fue el Wolverhampton, curiosamente fue tres veces campeón al inicio es el primer registro y es, es un torneo bien bonito porque además es largo participan todos los equipos y hay equipos súper viejos como el Wolverhampton, como el Blackburn eh, por ejemplo, que, que tiene toda la vida participando en esos en esos torneos y este año en particular por ejemplo fue, eh, fue fue diferente por la pandemia porque había un equipo que estaba participando desde una desde una de las islas y entonces volar por ejemplo para jugar significaba eh, un traslado de ocho horas para ir a jugar un partido y volver ¿no? entonces está está interesante es ahora bueno ahora ya se comercializó también y ahora se llama la Emirates FA Cup por un tema de, de dinero también lo de, de metieron ahí dinero y este pero es el registro que se tiene del de los torneos más, del torneo más antiguo del mundo, ¿no? Incluso antes de. Yo creo que se que, de que se trajera a América el, el juego, ellos ya estaban con la con la FA Cup.
1: Parece que Iván se echó un juego de caballeros en Netflix. De hecho, sí, exact, está, ahí, exactamente. Está, ahí,
8: está ahí. Si quiere ver esa historia más bonita. Eh, ¿Mejor, contada? Eh, contada, <risa> mejor contada. Échense esa serie en Netflix. Pero bueno, ahora vamos a entrar. Eh, a, al factor humano, es decir también eh, hemos dicho que la, los jugadores extranjeros en la liga inglesa sí. pues son muy importantes, ya lo mencionábamos también al inicio lo decía el doctor, de que bueno, tienen una selección competitiva, pero desde hace mucho no destacan como sí. reflejando lo que son, son sus ligas, ¿no? los, sus torneos y bueno, en ese, en ese sentido pues hay como que una santísima trinidad ¿no? de jugadores ingleses y de hace varias décadas eh, pues que son este, Banks, Charlton y Moore entre otros, ¿no? obviamente estaban acompañados de otras muchas figuras pero a ver, dejo que nuestro invitado Isma nos platique de ellos
4: Sí, este, justo ellos, ellos tres son eh, creo yo que los jugadores de los jugadores históricos más importantes que ha tenido Inglaterra, les voy a platicar un poquito de ellos y traemos a un Kachirul, ahorita les platico también de él pues empezamos por Banks, creo que es uno de los mejores porteros de la historia, no lo creo yo lo dice la ciencia. <risa> la FIFA lo considera como el segundo mejor portero del siglo XX, solo detrás de Lev Yashin. Este cuate, eh, si ustedes han visto videos de él, fotos, era un tipo eh, corpulento, eh, era, era físicamente era bastante fuerte, ¿no? Era, era un Hulk que, que te imponía bastante en la portería. Él estuvo eh, con el Stoke City y con el Leicester, fueron sus dos equipos. Fue parte de ese equipo que ganó el Mundial de Inglaterra 66, donde eran locales de casa, vaya, y bueno, él se caracterizó por hacer la tajada más impresionante de la historia, aquella que le hizo a Pelé, aquel remate que le hizo en México 70, cuando Pelé cabecea en el área chica, pica el balón y no sabemos cómo diablos saque el balón, El mismo Pelé creo que sigue a creer cómo paró ese balón. Este, estaba, estaba checando justo un poco de Banks, aparte de, de ser un porterazo y de, de haber ganado seis años eh, ante la FIFA como el mejor portero eh, del mundo. Tuvo un accidente que fue el que acabó con su carrera, o bueno, casi terminó con su carrera. En, el, en octubre del 72 venía manejando su, su, su carro y se pasó al otro lado de la, de la carretera, en sentido contrario, yo creo que para rebasar, qué sé yo, tuvo un, un, un choque, impactó con, con otro vehículo y fragmentos del vidrio perforaron su ojo derecho. Entonces tuvieron que operarlo y le metieron 100 micropuntadas en el ojo y 200 como en la cara, en este estado de la cara, para que pues, quedara, quedara bien de nuevo. Perdió la visibilidad del ojo, del ojo derecho y aún así, eh, se retiró de, bueno, en ese momento que perdió la visibilidad, se retiró del Stoke City, pero se vino a la eh, Liga de Fútbol de América del Norte, que es como uno de los antecesores de la MLS aquí en Estados Unidos. Jugó con el Fort Lauderdale Strikers en el 77. Fueron campeones y aún sin sin ver en un ojo, fue el portero eh, que más que menos goles recibió y fue nombrado el mejor portero de la liga en ese año. O sea, aún así sin en el ojo, algo que dice Este cuate era un monstruo, ¿no? El Grand Banks. Y bueno, es que ese equipo campeón del mundo del 66 estaba bastante eh, bien, bien distribuido. Cada una de sus líneas tenía un crack. En la defensa tenía el buen Bobby Moore. Eh, también que fue uno de los defensas más aguerridos que han existido. Me puse a checar unos videos de él en YouTube, si le pueden echar un ojo. Neta, este cuate antes de que llegara el pase, él ya estaba interceptándolo, o sea, Era era un, una bala creo que es de las mejores defensas que se presentaban en el campo eh, hablando del mismísimo Pelé, él en una entre, entrevista hace algunos años declaró que Bobby Moore es la mejor defensa con el que se enfrentó en su historia eh, ellos estuvieron en ese partido donde Gordon Banks hizo aquella tajada aquí en México 70 y sí, ¿no? o sea, Pelé habló de él, y de hecho al final intercambiaron camisetas Pelé con con Moore, porque sí, o sea, como que reconoció que este cuate era un jugadorazo él es uno de los iconos, es considerado el mejor jugador del West Ham United. Fue nombrado futbolista del año, algo muy difícil o muy poco común para ser un defensor, ¿no? De hecho, algo también que, que, que me sorprendió un poco, y que, que, que me demuestra que es un, un jugadorazo también bastante aferrado, es que él tuvo cáncer. Venció el cáncer y ganó la Copa del Mundo dos años después, ¿no? Él tuvo cáncer en el 64, dos años antes de que Inglaterra ganara la Copa Mundial. Tuvo cáncer en los testículos, eh, se fue a, a, a terapia, a rehabilitación. Eh. Lastimosamente el cáncer siguió ahí y en el 1994, cuando tenía 51 años, se dio cuenta que, que tenía cáncer de colon muy avanzado y cáncer de hígado y pues ya no, ya no pudo superar la enfermedad y falleció. Pero pues, qué, qué historia también de éxito, ¿no? De, del buen Bobby Moore. Y completando la trinidad está Bobby Charlton, Sir Bobby Charlton, el único de estos tres jugadores que recibió el título nobiliario, al igual que el mismo Paul McCartney y otros. Eh, Bobby Charlton fue pues, el, el cerebro de esa selección británica, de esa selección inglesa del 66, es estrella del Manchester United, metió 249 goles con el Manchester United, es el segundo mejor anotador del equipo solo por, eh, detrás de Wayne Rooney, este crack que se acaba de retirar hace algunos, algunas semanas. Eh, anotó 48 goles con la selección inglesa estuvo en cuatro mundiales con Inglaterra Bobby Charlton en el 58, 62, 66, 70 eh, y fue también uno de los pocos jugadores que sobrevivió a este terrible avionazo en múnich donde eh, una gran parte del equipo de Manchester United perdió la vida él fue uno de los sobrevivientes y pues parece que estaba destinado a, a llevar a, a Inglaterra eh, pues, al éxito ¿no? porque bueno, con Banks y con Charlton fue, con Banks y con Moore, Charlton fue uno de los genios de aquella selección que, que es la única selección que ha ganado una Copa del Mundo, ¿no? De, de, este, de Inglaterra, algo que también es bastante paradójico, ¿no? Hablar que fueron la primera, el primer país que, que, regular, que regularizó el fútbol, por decirlo así, como os comentaban hace, hace unos minutos, y que aún así solo tengan una Copa del Mundo, ¿no? Y para cerrar, les traigo un cachirul porque pues, estamos, eh, no podemos dejar de hablar de música y vamos a hablar del quinto bitle, es el famosísimo George Best. Este cuate era llamado el quinto bitle porque era un artista en el campo. Él no era inglés, él era eh, de Irlanda del Norte. Él no jugó con la selección de Inglaterra y él, de hecho, está en la lista de cracks mundiales que no jugaron ningún mundial porque Irlanda pues, de del Norte nunca calificó a nada importante. Y él era llamado el quinto Beatle porque tenía un look muy Beatle, muy con este peinado así, hacia abajo, cabello todo laseado, eh, rebelde, y en la cancha, si pueden buscar sus videos, era un, era un Neymar, era un Messi, o sea, te se se hacía unos dribles increíbles para su época, tenía una velocidad, tenía una potencia de disparo, era un artista, y el nombre del quinto Beatle eh, justamente se lo puso la prensa eh, portuguesa en... Cuando tenía 19 años, estaba chavito, en el 66, en la Copa de Europa, jugaron contra el Benfica, y Adam votó eh, los goles que le dieron el, el triunfo en ese partido al equipo británico, al equipo inglés, y los medios escribieron de él y le pusieron el quinto bitle. Esto fue en el 66, los fielos también estaban, acaban de sacar el su pimienta dos años antes, estaban en lo mejor de su, de su vida, y la prensa lo consideraba el quinto bitle, y él tiene esta frase, o sea, él, él además de jugar así como un crack, como un mago, también sabía de Playboy, ¿no? Él, él compraba carros, este, andaba con mujeres, este, tomaba hasta el, el florero, o sea, era, era un bohemio, como dirían los antiguos. Y es tiene esta frase... <risa> <risa> y tiene esta frase muy famosa que dice, Gasté mucho dinero en alcohol, mujeres y autos veloces, el resto lo desperdicié. Alejandro Vicna.
2: <risa> se quisiera, lema vodka, quisiera. ¿no?
4: un poco esta ideología que tenía este crack, él era irlandés, él no era británico, pero creo que es importante mencionarlo porque son cuatro jugadores que hicieron historia en el 60 y que como les comentaba hace rato no se imaginan que hubiera pasado si eh, al igual que en los Juegos Olímpicos eh, la selección de Inglaterra se pusiera o sea, no, no fueron selección de Inglaterra sino una de Reino Unido cuántos escoceses, cuántos irlandeses cuántos galeses hubieran sido parte de esa esa selección a lo largo de la historia hubiera sido, a lo mejor tendrían más de un título mundial ¿no? en fin.
8: pero bueno ya que estamos en esta parte humana eh, las aportaciones de jugadores eh, del, británicos pues son muy importantes pero considero yo que donde más se destaca el, las aportaciones de, es desde, el, desde la banca, los entrenadores ingleses o británicos como ya explicamos pues son los que han ayudado a que este juego se haya ido completando o haya, haya llegado a como lo conocemos al día de hoy. Así por ejemplo tenemos pues, eh, personajes como Herbert Chapman que era entrenador del Arsenal del Doctor que a lo mejor no nos suena, no nos dice nada porque es un entrenador de, de los años 30 pero él trajo innovaciones al deporte que ahora son básicas como por ejemplo fue el primero que se le ocurrió ¿por qué no jugamos con una pelota blanca para que se distinga en el campo? ¿por qué no ponemos luminarias en los estadios para que podamos jugar en horarios nocturnos y no necesariamente de día con el sol? Eh, también Gallo lo mencionaba al inicio los uniformes numerados él fue el, el que lo propuso y además eh, él buscó eh, hizo más propuestas por ejemplo, él hacía giras por Europa, y impulsaba las competiciones extranjeras 20 años antes de que éstas empezaran en Europa, y fue de los primeros que empezó a contratar jugadores extranjeros llevó un húngaro, que no recuerdo el nombre en este momento, pero que la, el departamento de, del trabajo en, en Reino Unido lo detuvo la contratación, porque en ese entonces pues, no era posible, pero bueno, fue el primero que dijo bueno, vamos a traer talento extranjero uh, ya otro que mencionaban que aparece en el, en el Sergeant Peppers el Matt Bosby, que ya lo mencionaba Patu otro sobreviviente de la tragedia del avionazo del 58 eh, del Manchester United él era escocés él fue el que como que le dio esta si sí, el Manchester United es es lo que es actualmente aunque me duela decirlo porque como ya les dije soy del Leeds United pues él fue el que les puso esta con esta frase de never say die o sea, aquí no, no se muere nadie Hasta que se pite Y eso fue el que les metió esta mentalidad eh, Otro que destaca mucho Otro escocés Es Bill Shankly Los que le vayan a Liverpool eh, Seguramente recordarán Afuera del estadio de Anfield Hay una estatua de un señor Bueno, es el señor Shankly Uh, que es muy, su historia es, da para otro episodio o para un cuento vienen de una familia de futbolistas eran cinco hermanos que todos llegaron a ser futbolistas profesionales en esa época y vienen de un pueblo en Escocia que se llama Glenbock de donde en esa época había 53 jugadores profesionales en activo eh, hay un documental en Amazon donde se llama Making Shankly, lo pueden checar y hacen la comparativa de si hablamos de Londres, este, significaría que Londres tendría que aportar 270 mil este, jugadores profesionales para que tengan más o menos la misma proporción de la pequeña población de Glenbrook de ese entonces. Uh, bueno, este él fue el autor del Liverpool eh, famosísimo que del, el, el, el comenzó en los, en los 70 a ganar sobre todo, él construyó esas bases. Um, y por eso es que está su estatua afuera de Anfield, ¿no? o sea, él los llevó de la segunda división a ganar Europa así, nada más y él abrió el camino al siguiente gran personaje del, desde la banca, el Bob Paisley, también, el T Inglés, también de Liverpool, que bueno, él ya de los, de los 16 años que estuvo como entrenador de los Reds, él ganó eh, algo por lo menos en cada año, ¿no? O sea, era impresionante. Ah, así como el Piojo Herrera en el América, que cada año levantaba un torneo, el señor Paisley tenía... Era ahí el, Pero ah, con clase, de, ¿no? Con mucha Se más clase. Ganó 18 trofeos en 15 años, ¿no? Así, así es de importante. Eh, otro, lo de la clase no lo escuchamos, pero pues sí, la verdad, evidentemente. Pero afortunadamente en el América ya salió el sol. Tenemos al entrenador más guapo de la liga, Solari. besototes a donde quiera que, que te encuentres. Gracias por venir. Pero eh, volviendo al punto, eh, otro entrenador que es muy importante para la historia del fútbol inglés es eh, Bobby Robson hay un documental de él también en Netflix muy recomendable, eh, pues él dirigió equipos como el Ipswich Town, donde la casa que construyó Giovanni Dos Santos, se acordarán que jugó por ahí un, una temporada, y él es relevante porque él fue el entrenador de la selección eh, de Inglaterra en el Mundial del 86 del Mundial del 86 siempre nos acordamos de Maradona y de los goles contra Inglaterra, pero ahora en ese documental es muy interesante ver la, la, la percepción que tuvieron los ingleses de ese partido, y es muy interesante ver cómo Bobby Robson dice, es que eres un eh, eres un tramposo o sea, cuando se refiere a Maradona dice, yo no entiendo ¿por qué eres el mito que eres si nos robaste? O sea, es, es re, es, yo por lo menos para mí fue la primera vez que escuché la versión de los ingleses al respecto. Nosotros como latinos pues siempre idolatramos la mano de Dios, pero bueno, en ese documental él se queja de eso. Eh, y aparte, él innovó en otras cosas. Él fue de los primeros directores técnicos ingleses que salió de la isla. Es decir, él, fue, él dirigió en, en Portugal, dirigió al Porto, al Sporting de Lisboa, también creo que anduvo en Holanda. Eh, y lo, es muy interesante esta parte de su etapa en Portugal porque a Sir Bobby Robson, que también llegó a ser eh, le dieron este título nobiliario, uh, él es el culpable de que hoy tengamos a Mourinho en el fútbol, porque Mourinho era su eh, intérprete, y él era su, ahí su asistente en el, en el Sporting de Lisboa, y después en el Porto, y bueno, después lo acompañó al Barcelona, donde Bobby Robson tiene una de las historias más tristes de... de un técnico que era muy importante en su época, llega al Barcelona y solamente le dan la oportunidad de estar un año. También se ve en el documental, eh, cómo, se ve cómo realmente lo maltratan, porque ya nada más lo tomaron como interino en lo que llegaba Luis Bangal, que bueno, ya sabemos cuando entra eh, eh, cómo le fue. Pero eh, pues de ahí también pasó por el Barcelona y esto en la época para los ingleses pues era impensable, no, lo normal era aspirar a dirigir al Aston Villa, al, al West Ham, al Liverpool y él se aventuró en otros lados y así llegamos a, 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 al que probablemente sea el director técnico más dominante de la historia del fútbol, Alex Ferguson, escocés, que sí, Alex, eh,
5: pero...
8: también sí fue era el título, Ferguson, ¿no? ¿no? Exactamente. Eh, el escocés, ya sabemos todo lo que hizo cuántas ligas premier eh, levantó durante lo que ya nos contaba Jafet, pues bueno, él ampliamente dominó Inglaterra y Europa no porque también fue campeón, fue campeón de Europa y creó pues esta dinastía con Ryan Geeks, que ya mencionamos también en, otro, en otra parte del programa y bueno, toda esa historia con Beckham con el descubrimiento de jugadores hay que reconocerlo, fue el que lleva el chicharito a, a Inglaterra y en fin, siempre se caracterizó por tener como este ojo y, y ahora, ¿por qué todo esto es relevante? Y hablando de la Premier League, porque eh, robándole el dato a, a Gallo, eh, de David Goldblatt, él lo que dice es, ¿cuántos cuántos técnicos ingleses creen ustedes que han ganado la Premier League desde el 92? Así como pregunta, ¿alguien sabe? No
2: sé, unos cinco, yo creo.
0: ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Yo digo que dos.
8: Bueno, como dato, desde 1992 ni un solo inglés ha ganado como director técnico eh, en, una, en la Premier League. Uh -huh. La Le han ganado dos escoceses, un francés, eh, Arsène Wenger, del doctor, eh, un portugués que sabemos que es Mourinho, cuatro italianos, Ancelotti, Conti, eh, Rainieri y Mancini, un español, Guardiola, que probablemente seguramente la ganará este mismo año, un chileno, Pellegrini, y un alemán, Klopp. Eh, no hay otro director técnico inglés en esta lista, ¿no? Para que veamos la presencia de los extranjeros. El último fue, eh, en el 92, milit United, con Howard Wilkinson, que fue el último campeón de la, de la League Association, que ya nos contaba Jafet. También hay un documental en Amazon muy bueno al respecto, se llama Do You Want to Win?, eh, donde vemos entrevistas con Vinnie Jones, el, este jugador que a lo mejor a muchos más bien lo ubican por las películas de Guy Ritchie, pues el, el señor era futbolista Y se dedicaba a romper espinillas por ahí de los 90 Así que esta, esta es parte de, también de las aportaciones del de fútbol inglés para el mundo Aquí estamos reunidos gracias a que en 1863 Un grupo de niños fresas de los colegios privados De aquellas islas se reunieron Y estamos aquí, así que pues creo que con esto podemos concluir muchas, muchas, muchas gracias a los invitados muchas, muchas gracias a ustedes por escucharnos
1: a mí Bessie ya no me dejó decir mi tema que yo nomás quería comentar rápidamente que Brian ah, de veras
2: estaba me, pues, presente lo puso pues, no está... la cuenta de Zoom y ya no,
0: entiéndalo es que...
1: Brian Clough, eh, a mí me parece una figura interesante porque creo que hay dos tipos de personas, los que no lo conocen y los que dicen cómo es posible que no lo conozcas, es el mejor, uno de los mejores entrenadores de la historia o el mejor. Entonces, nomás el breviario cultural, Brian Clark es, eh, fue hizo campeón al derby en los 70s y luego lo que pasa es que se va al Leeds, que dominaba con Don Revie en ese entonces, que también es otro gran entrenador. Eh, que llevaba pues más tiempo en el East United y este eh, tipo un Alex Ferguson, pero pues como unos 30 años antes. Y cuando termina la época de Don Revy, pues llega a Clockwell United y le va súper mal, o sea, lo corren como de volada. Y pues eso ya parece que es este el fin de su carrera. Esto también se da a la par de que él tenía un este pues compañero, un este. Eh, que trabajaba con él, Peter Taylor, que servía mucho como el, el que hacía mucho del scouting, y en esa época de Leeds no está, y cuando termina la época de Leeds, es cuando se lo llevan a Nottingham Forest, ahora con Taylor nuevamente en su equipo, y es cuando el Nottingham Forest se vuelve este equipo masivo, eh, campeón de Europa, legendario, que a muchos pues, se nos ha olvidado, a mucha gente se lo olvida o no saben, que este equipo ahorita eh, ni siquiera sé dónde está, que nadie ha sabido nada de él, este, a menos de que seas muy fan este, en los últimos pues, 20 años o más. Fue una fuerza dominante, eh, comandada por Brian Clough, que para muchos es el mejor entrenador de la historia de Inglaterra. Entonces, pues ahí si sí no lo conocían, échenle un ojo. Hay una película que se llama The Damn United, donde narran esta transición de Leeds. Eh, a mí lo que me interesa es la parte del de, de Nottingham Forest, que no he encontrado alguna película o algo así más a detalle que haya visto, pero pues ahí, echen un ojo y me dicen qué tal.
8: Bueno, evidentemente queda cuando uno piensa en fútbol inglés, viene el pensamiento sobre los hooligans, ¿no? Estos uh, fans hiperviolentos uh, que acosaron Europa y, e Inglaterra particularmente durante décadas, pero bueno, ya cuando hagamos un episodio sobre fútbol y violencia, creo que eh, podremos hacerle honor a un gran tema, pero bueno, por lo pronto, como les decía, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a los invitados por, por traernos de sus conocimientos, por compartirnos su pasión por el fútbol y la música, y aprovechando que estamos hablando de Inglaterra, digamos pues que Dios salve a la reina, que Dios salve a la música, y que Dios salve
1: al fútbol.
5: Esto ha sido
3: todo por hoy Recuerden visitar nuestro blog La Línea de Cuatro en Wordpress Y síganos en Facebook como La Línea de Cuatro En Twitter como Arroba La Línea de Cuatro con Número Y en todas las plataformas para podcast Próximamente también podrán leernos En El Crackletter La Pasión que se ve, escucha y lee ¡Adiós!